0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a Roche: Saúde, pesquisa, parcerias e pessoas. Tudo isso representa o dia a dia de uma das maiores farmacêuticas globais, a Roche. A empresa suíça está no Brasil há 91 anos e dedicando ao país cada vez mais investimentos e estudos para o diagnóstico e o tratamento de diversas doenças. Quais as fronteiras que a medicina ainda precisa superar? Para falar mais sobre esses assuntos, o nosso convidado de hoje é o presidente da Roche Pharma no Brasil, Patrick Eckert. Patrick, seja bem-vindo ao Insights.
2: É um prazer estar aqui com todo o pessoal da Insights e estou muito feliz de poder estar aqui nesse bate-papo com vocês.
1: Nós também estamos. Quem está com a gente hoje também para participar desse bate-papo é o André Miles, que é superintendente executivo do Bradesco. André, bem-vindos de volta ao Insights.
0: Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui de volta. É um prazer conversar com você, Patrick. Prazer, André.
1: Patrick, a gente sempre uh, faz uma breve apresentação da, da empresa aqui no início, mas nada como ouvir diretamente do presidente uh, um pouco sobre o histórico da Roche, eh, as principais eh, eh, verticais aqui da, da empresa, a presença no Brasil e grandes números que você possa eh, compartilhar aqui com os ouvintes dando uma, uma visão geral sobre a Roche.
2: Com maior prazer, Priscila, André... É, como você bem mencionou, a Roche está 91 anos já aqui no Brasil, a presença no mundo faz 125 anos que a gente existe, uma empresa suíça, é, sua sede é na Basileia. A verdade, a Roche é também fruto é, de diferentes grupos que foram se juntando, é, um deles grandes que a gente adquiriu alguns anos atrás a Genetec, o braço nos Estados Unidos, é, temos parcerias no Japão, é, agora na China... E uma das grandes eh, virtudes da empresa é focar na inovação. Então, nós temos todos esses centros trabalhando paralelamente em pesquisa e desenvolvimento, que fez a empresa sempre estar um passo na frente, enquanto a inovação como um todo. Né? Nós temos três divisões. Eh, a farma, que é a mais importante, eh, que representa aproximadamente 70% eh, da cifra total. Temos a parte de diabetes, muito específica, focada em, em soluções para o paciente com, com diabetes. E nós temos a parte de diagnóstica, que também é muito importante nessa jornada do paciente e que, como vocês podem imaginar, vem crescendo bastante, especificamente saindo é, de uma pandemia onde ganhou muita atenção e muitas necessidades surgiram durante esse, esse período. Então, isso é, são um pouco a forma em como a gente é, constitui empresa. É, nós sempre gostamos de dizer que somos... O grande diferencial da Rocha é ter realmente o foco no paciente na jornada inteira, ou seja, desde o diagnóstico, passando pelos tratamentos e durante o tratamento também com essa parte de genômica, que é a possibilidade de acompanhar realmente os tratamentos e garantir que eles ainda estejam dando certo. Então isso traz também ser uma parte muito importante do futuro do tratamento, especificamente em câncer, por exemplo porque é, hoje em dia é importante saber do que você está investindo realmente está trazendo um retorno e que é, tanto os pagadores como os próprios pacientes tenham certeza que eles estão sendo tratados da melhor forma. E hoje em dia a gente, a gente tem essa oportunidade de garantir isso e isso também é uma grande é, virtude da empresa como um todo, ela incorporou isso. E o, e o último braço, que é talvez o, o mais recente, é... é ter os dados, é, juntar os dados, hoje em dia já existem muitos dados no mundo como um todo, quando a gente pensa em diferentes tipos de tratamento, e é importante poder cruzar esses dados para que eles também sejam colocados ao serviço é, do ecossistema de saúde, mas especificamente dos médicos, para que eles possam tomar as melhores decisões para o melhor momento é, do tratamento do paciente. Então, acho que é um pouco isso, a, a Roche no Brasil, só para complementar, é, ela está não só há 91 anos, mas ela é a oitava maior operação no mundo, então esse é um, um destaque importante, é, é, por isso que a gente também reporta diretamente para a Casa Matriz, porque faz que a gente também tenha essas oportunidades de atrair mais investimentos no Brasil quando seja necessário, e obviamente temos ainda um, um grande caminho a ser percorrido para que todos os brasileiros possam contar com inovações como aquelas da Rocha. Muito legal.
0: E Patrick, você falou que vocês investem na parte de pesquisa e desenvolvimento. Eu queria saber como é que vocês fazem para escolher qual, qual setor assim que vocês vão investir. Vocês fazem parceria
2: com, com universidades e centros de pesquisa? Tem tem parceria sim, André. É, a verdade é que um pouco o que eu contei antes, essa fusão de quatro empresas, né, que mantiveram basicamente o foco em pesquisa e em desenvolvimento de forma individual, é, o que normalmente não acontece. Normalmente você junta hein, esses quatro é, polos de, 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 de pesquisa e desenvolvimento e você cria um polo único. Aqui a gente tem quatro polos que trabalham em, em diferentes frentes, é, que eles têm parceria -se também, obviamente, com universidades e tudo, mas eles também têm um histórico muito grande. É, por exemplo, em câncer, é, nós temos aí uma frente muito forte, tanto no braço da Genetec como da Roche, é, que a gente continua desenvolvendo e em áreas onde ainda não temos é, respostas que a gente pode, possa é, pensar que são as ideais, ou seja, ainda não tem cura. Né? Em câncer é um pouco mais fácil, quando a gente fala é, em, em doenças raras, a gente está entrando em vários âmbitos onde também ainda não tem um tratamento ótimo é, nas diferentes fases onde a gente investe em pesquisa. Por exemplo, oftalmologia. Hoje em dia ainda é, são tratamentos muito paliativos, aqueles que existem, e esse é um dos critérios que, por exemplo, a empresa decidiu lá uns 10 anos atrás, é, entrando na, na fase da oftalmologia e hoje em dia trazendo é, tratamentos que são inovadores que idealmente tem que mudar realmente a jornada do paciente. Então, muito foco, André, em, no paciente, onde realmente o paciente ainda não tem é, um resultado ideal, ou ainda não tem a cura, ou simplesmente a jornada do paciente ainda é muito sofrida.
1: Patrick, você falando aqui sobre a, a jornada do paciente, acho que vai bastante ao encontro de um conceito que você defende também, que é o, o value-based healthcare, né? que seriam os os cuidados de saúde baseados em, em, em valor, né? que significa essencialmente colocar o paciente no centro do cuidado médico, né? valorizando e remunerando os resultados qualitativos, e não apenas os, os quantitativos. É, essa seria uma maneira de buscar um tratamento ainda mais é, direcionado, mais, mais assertivo? Fala um pouco mais sobre esse conceito, por favor.
2: Claro, Priscila. Acho que esse é um conceito que vem evoluindo bastante e a verdade é que esse é um diálogo que a gente precisa ter com toda a cadeia é, da saúde, porque anteriormente a gente olhava só o desfecho e, e basicamente a gente olhava muito o investimento. Mas aqui essa, essa mudança, e ela é sutil, é, Priscila, mas ela é importante, é realmente colocar a experiência do paciente como centro do cuidado. Dessa forma você consegue garantir, dependendo da doença e dependendo do paciente, é, colocar objetivos muito, muito claro para que tanto o pagador, como os cuidadores, como o próprio paciente, saiba exatamente qual que é a expectativa que você vai conseguir atingir com isso. Isso ajuda muito também é, nessa, nessa tendência grande que existe é, quando a gente falar de sustentabilidade né, e de previsibilidade, é, por exemplo, do gasto na, na saúde. Anteriormente a gente só olhava é, um pouco no quanto a gente gasta por paciente. Hoje em dia a gente tem ferramentas que nos ajudam a acompanhar muito, muito mais de perto a evolução desse paciente. Eu falei um pouco disso no início é, e se refere muito a essa medicina personalizada. Hoje em dia, desde o diagnóstico, se você consegue investir de forma mais cedo na jornada desse paciente, você vai conseguir diagnosticar melhor o paciente o que vai garantir que ele vai ser tratado uma fase muito antes é, das fases avançadas que, infelizmente, representam, por exemplo, no âmbito do câncer, a maior parte dos tratamentos aqui no Brasil, e que não sabemos são aquelas que têm o um maior custo para o sistema e, infelizmente, os piores desfechos para o paciente. Então, esse value-based healthcare, ele abre uma um diálogo diferente com os diferentes stakeholders, de forma planejada da melhor forma o que a gente vai poder oferecer para o paciente, tomando em conta de que, obviamente, alguém tem que pagar essa conta. E aí também entra essa parte do próprio provedor hein, da, 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 da inovação, onde nós temos que entrar também e ver até onde a gente consegue participar é, dessa responsabilidade para que o tratamento escolhido tenha realmente o desfecho esperado. Legal.
0: E voltando um pouco aqui na parte de oftalmologia, eu sei que é uma parte que envolve bastante tecnologia, será que você pode contar para a gente qual que é a estratégia de posicionamento nessa área?
2: Claro, André. E aqui tem um exemplo muito interessante quando eu me refiro à inovação dentro do tratamento. Acho que na oftalmologia é o melhor exemplo que... É, eu consigo passar aqui para vocês, até para que todo o público possa entender qual é que evoluciona um tratamento, o que que a gente pode chamar de inovação em tratamento oftalmológico. É, por exemplo, hoje em dia, quando você tem alguma doença ocular, é, normalmente o tratamento é um tratamento injetável. Isso significa que o paciente, é, após ter, obviamente, o diagnóstico, ele vai ter que ir a cada três, quatro semanas é, receber uma, uma injeção ocular, o que, é, além de ser, obviamente, um tratamento muito doloroso, é, e ele, ele dependendo também aonde está o centro especializado que você vai ter, é, demanda e interrompe um pouco o dia a dia do paciente, aqui nós vamos trazer uma tecnologia é, onde você consegue fazer um implante é, na pessoa, e onde esse implante vai permitir dosificar é, durante seis meses, o produto que vai dar o mesmo resultado que essas injeções que você fazia a cada mês. Então, você pode imaginar, obviamente, traz é, não só um benefício para o paciente, mas também permite garantir, obviamente, a, a dosagem exata e perfeita, é, aderindo melhor ao tratamento, além, obviamente, de evitar que o paciente tenha que interromper sua vida no dia a dia e no final, o que a gente procura não só o melhor resultado, mas também um resultado mais custo-efetivo e trazendo o paciente de volta um pouco no seu dia a dia sem sentir realmente que ele precisa constantemente fazer o deslocamento para um centro especializado. Então, isso isso para mim é um dos melhores exemplos de uma inovação e especificamente na área de oftalmologia. A gente está muito feliz em que em breve a gente vai poder trazer essa tecnologia aqui também para o Brasil. em alta
1: Legal, e, e Patrick, além dessa, dessa área da oftalmologia, onde, onde a rocha realmente é muito, muito forte, vocês também estão muito presentes ali na, na parte de tratamento para diabetes e também essa parte do tratamento para câncer, né? É, inclusive com estudo de, de genoma. Né? Então, o quanto nós evoluímos é, no tratamento dessas, dessas doenças que afligem né, tanta gente, uma, uma boa parcela aí da, da
2: população mundial. Verdade, Priscila. E especificamente no exemplo, o primeiro exemplo que você citou aqui na diabetes, a gente tem números é, que são bastante assustadores. A gente sabe que até 2040 vai ter mais de 642 milhões de de pessoas com diabetes no mundo que é um número crescente hein? esse mercado infelizmente ele continua crescendo e ele vai continuar crescendo mais ou menos em torno de 7% até 2025 o que a gente está apostando muito nessa parte é realmente usar mais a inovação e as tecnologias para que os tratamentos especificamente de diabetes deem resultados melhores, hoje em dia infelizmente ainda temos resultados bastante misturados e isso tem muito a ver, Priscila, com a aderência aos tratamentos dos pacientes. Então, a grande revolução, eu diria, hoje em dia, é, antes de uma cura que, infelizmente, ainda não está disponível, é garantir que todos os pacientes possam, através de novas tecnologias, é, ter uma melhor aderência ao seu tratamento e que o próprio cuidador, hein, seja o médico e todo mundo que está em torno desse paciente com diabetes, tenha acesso a dados mais imediatos para poder, obviamente, é, adaptar qualquer tratamento para o paciente que esse paciente não tenha uma evolução é, para âmbitos mais graves dentro da doença. E, por outro lado, você mencionou oncologia. É, é claríssimo que... É, e aí tem, tem um estudo que é, foi publicado em 2020, é, do Economist Intelligence Unit, que mostra que, por exemplo, no, no Brasil, a gente vai ter um crescimento de até 42% de novos casos de câncer, eh, o que, obviamente, coloca uma pressão tremenda eh, para o sistema de saúde. A gente sabe que esses já são dos tratamentos de maior custo. E aqui, o que a gente está apostando muito, Priscila, é novamente trazer a tecnologia para poder fazer diagnósticos mais precoces, o que, com certeza, garante um desfecho melhor e um custo de tratamento menor. Então, aqui, novamente, e isso é muito, acompanha muito o nosso, é, nosso pipeline, nós temos mais de 100 moléculas em desenvolvimento hoje em dia, das quais mais de 50% ainda tem foco na oncologia, porque, infelizmente, temos muitas é, muitas partes dessa oncologia e são de, são diferentes é, níveis de estadios na oncologia que hoje em dia a gente está olhando. Então, não só estádios já mais avançados, mas tentando cada vez puxar, é, o tratamento em, em fases anteriores para que realmente a gente possa pensar e sonhar com a cura é, em diferentes âmbitos do câncer. Mas falando um pouco aqui agora de COVID, que é um tema atual,
0: é, existe alguma pesquisa em andamento sobre o combate a essa doença?
2: Bom, na Rochnos, durante a pandemia, a, a gente fez parcerias para também tentar eu diria, André, minimizar os efeitos da Covid. Né? O que a gente fez, tanto no âmbito do diagnóstico, a gente trabalhou muito em toda a parte de, de testagem, eh, trouxemos diferentes testes disponíveis, tanto a nível hospitalar como também, hoje em dia, eh, testes que são feitos em casa, com uma curiosidade muito grande, e o que realmente eh, ajudou a, no momento, tentar eh, minimizar o impacto da, da doença. Além disso, a gente fez parcerias para poder tratar os pacientes já com Covid, né? é isso para tirar realmente os pacientes muitas vezes das fases mais avançadas. Então, nós é, iniciamos é, estudos clínicos em produtos que nós tínhamos já é, uma sensibilidade grande que poderiam ajudar, por exemplo, a pacientes que passavam por problemas respiratórios e tirar eles da UTI e salvar vidas nesse sentido, uma vez que eles já estavam infectados. A mesma coisa... A gente fez com parcerias, com tratamentos que olhavam em como evitar a progressão do Covid. E agora, a próxima fase disso, André, é tentar procurar, a verdade, uma solução para que ninguém pegue Covid. Hoje em dia, infelizmente, não estamos nessa fase, mas tem estudos em andamento por diversas empresas que estão realmente focadas em isso, para nos preparar para uma eventual... É, nova é, nova epidemia, mas a gente está esperando realmente que isso não aconteça, mas acho que a gente teve um grande aprendizado durante esta pandemia é a gente se preparar e pensar dois passos na frente para estar melhor preparados para o combate a, ao Covid nesse caso.
1: Aí é, Nessa pandemia a gente viu o quão importante é, é, são as parcerias né, entre as, as farmacêuticas Aí, falando mais especificamente né, daquelas que, que atuaram ali na, na manufatura das vacinas, mas também na, na parte de, de medicamentos, com importante essa parceria entre as, as farmas e os órgãos governamentais, né, na parte de distribuição de, uh, desses imunizantes e depois desses medicamentos na rede pública. Né? Então, uh, uh, queria eu perguntava para você, Patrick, como se dá essa relação da Roche com o poder público, né? com, com, com a área de saúde pública é, em, em relação a, a, a governos é, locais, né? regionais?
2: Obrigado, Priscila. Acho que você mencionou uma parte muito importante, que, de alguma forma, tivemos um avanço muito importante durante a pandemia, porque isso forçou a indústria a, de alguma forma, ter um diálogo mais aberto, mais transparente é, com as autoridades e a gente tem que pegar gancho, um gancho disso para continuar é, tendo essas colaborações de forma mais proativa. É, um exemplo disso é, é quando a gente é, quer realmente aspirar a ter uma colaboração transparente, as, as ambas das partes, ou a, a tripartida precisa sentar em uma mesa e não ter a impressão de que alguém está escondendo alguma coisa. E acho que a gente atingiu é, uma base é, muito boa durante é, esses tempos de pandemia, onde precisávamos encontrar soluções muito rápidas. E acho que agora temos um gancho para continuar fazendo isso e, é, cada vez mais, falar de o que, que é, o sistema público pode é, incorporar enquanto novas tecnologias e como a indústria vai ajudar para que isso chegue a um custo é, e que isso seja implementado de uma forma ter o controle necessário para que é, seja sustentável ao longo do tempo. Né? Isso vai demandar um diálogo também para ir, é, eu diria que de tempo em tempo, revisando o que foi incorporado alguns anos atrás, para ver se ainda faz sentido, e isso dar, obviamente, é, um espaço adicional é quando a gente pensa em, em dinheiros, para incorporar inovações que vão chegando conforme a gente vai avançando. Né? A pesquisa realmente vem é, avançando muito mais rápido do que essas revisões, por exemplo, do que já foi incorporado há 10, 15 anos atrás e que por, possivelmente hoje em dia já não tem os desfechos ideais e que acaba sendo um custo maior, do que você incorporar uma nova tecnologia que muitas vezes tem um desfecho mais rápido, que você tem uma forma de acompanhar de uma menor maneira e garantir realmente o resultado para o paciente. Então, é, acho que isso é o que tem que acontecer. Nossa ambição aqui na Rocha, especificamente, é e temos esse sonho de não deixar nenhum paciente para trás, então, um pouco por trás disso, a gente está muito motivado em continuar esse diálogo com as autoridades, com o governo, e só esse ano nós tivemos quatro incorporações é, dentro do sistema de, de saúde público, o que realmente me deixa pensar em que a gente está no caminho certo para isso acontecer. Em foco.
0: Olhando para esse lado de desafio, o que, que você acha que é o, hoje o maior desafio para popularizar a saúde e o fornecimento de medicamento para o Brasil e para o mundo?
2: Bom, a verdade é que eu acho que o maior desafio continua sendo o diálogo aberto e transparente. É, para ser bem honesto, acho que esse é o ponto de partida para qualquer avanço maior onde a gente vai poder ir colocando os diferentes interesses que existem é, na mesa e a gente chegar a um meio termo que seja bom para todo mundo, mas mantendo o foco no paciente é, ante tudo. Então, acho que isso, André, vai fazer a diferença em a gente conseguir avançar ou não, em negociações, em discussões, onde cada vez mais todas todas as partes precisam sentir que elas vão ganhar alguma coisa. Tem que ser o que nós chamamos o triple win. Né? Tem que ser bom para o pagador, o governo, tem que ser bom para o paciente e tem que ser bom para a empresa. É, se não tem esses três elementos, dificilmente um acordo ou, ou qualquer discussão vai ser frutífera e vai trazer realmente os resultados esperados.
1: Bom, falando agora de pessoas, é, a Roche tem uma cultura de integrar seus funcionários em torno né, dos processos e projetos da, da empresa. Queria que você contasse um pouco para os ouvintes do Insights como é essa cultura, como é que ela funciona e, e, e como vocês fazem para engajar todo mundo? E aí, aproveitando, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira também, até você chegar aí a, ao cargo de presidente da Roche Brasil.
2: Legal, Priscila, obrigado. É, sou apaixonado por esse tema, a gente está agora há um pouco mais de quatro anos em uma transformação bastante, eu diria, disruptiva é, dentro da Roche. Eh, e, e isso eh, combina bastante um pouco com eh, o que qualquer pessoa dentro de sua carreira poderia imaginar eh, realmente ir aprendendo eh, de formas diferentes como liderar eh, uma equipe. E, e muito dessa liderança, ela ela foi se tornando uma liderança mais indireta, mais inspiradora eh, versus hierárquica. Eh? E, e não nosso, nosso modelo ele mudou fazendo justamente essa proposta a gente rapidamente, Priscila, não mundo como um todo, a Rocha deu conta é, que nós estávamos com esse modelo mais tradicional, mais hierárquico, limitando, é, eu diria que a, a capacidade e é, limitando um pouco é, a, as pessoas a pensarem fora da caixa com, enquanto as soluções inovadoras. Né? Então, esse modelo nosso, hoje, ele fala muito de empoderamento, obviamente dando a, a eu diria que o direcionamento necessário né? e, e dentro de que de que campo você pode jogar porque obviamente temos é, regras estritas dentro da, da área da saúde do que que você pode e deve fazer é, mas mesmo mesmo assim a gente nesse novo modelo onde a gente tem times mais autônomos que conseguem é, trabalhar em um projeto avançar sem ter que é, a, cada, a cada passo pedir permissão para seguir em frente hoje em dia a gente tem claro ganho de eficiência é, por um lado, então as coisas acontecem muito mais rápido tem uma motivação adicional porque as pessoas sentem que elas podem aportar livremente suas opiniões é, a gente vê também cada vez mais diversidade trazida dentro dos projetos porque diferentes pessoas de diferentes grupos de trabalho se juntam é, conforme elas têm uma vontade de colaborar, de contribuir e isso dá resultados totalmente diferentes daqueles que talvez anteriormente de forma mais isolada a gente optia por áreas terapêuticas ou por áreas de trabalho e isso tem é, demandado para qualquer gestor se reinventar também porque isso significa que algumas vezes você não tem as respostas para tudo, porque as coisas são diferentes, você não tem o controle de tudo, porque você tem que confiar nas pessoas, mas você vai acompanhar é, de perto a evolução de um time, de uma ideia e de um projeto, que faz você também repensar em como e quando você pode aportar alguma coisa dentro de, desse ambiente. Então, é, isso atrelado um pouco à sua segunda pergunta, Priscila, eu acho que, nos últimos quatro anos, como líder, eu nunca evolui tanto em tentar aprender dos outros o que, anteriormente, é, era, era talvez uma coisa que parecia quase impossível, porque, de alguma forma, a gente sempre foi educado a que quem tem é, mais horas de, de, de voo provavelmente sabe mais, e hoje em dia a gente se deu conta que isso não é verdade. É a riqueza de justamente juntar diferentes opiniões com diferentes experiências, que vai enriquecer não só o resultado de um projeto, mas enriquece cada um de nós dentro da de nossa experiência. Hoje em dia, é, acontece que eu participo, por exemplo, de um projeto onde tem, é, desde um estagiário, passando por uma pessoa que esteja, por exemplo, na nossa planta de produção, junto com é, alguém super experiente de marketing, e o resultado disso... É incrível, eu vou ter vou ter aprendido muito mais que se eu vou, de forma é, individual, participar em quatro reuniões diferentes. E, e isso tem trazido realmente, acho que, uma vivência diferente, além de que a gente está tentando fazer tudo isso, Priscila, conectando as diferentes afiliadas do mundo. Porque uma das coisas que a gente se deu conta, como empresa multinacional, uma das riquezas que a gente tem é que nós temos 140 países que estão... É, muitas vezes passando por situações similares, mas nunca tínhamos parado para garantir de que uma experiência que seja hoje em dia importante, por exemplo, na França, ela seja compartilhada para que o Brasil não tenha que passar exatamente pela mesma, adaptando, obviamente, as suas necessidades, essa experiência e partindo desse ponto para criar alguma coisa, em vez de é, começar a criação do zero, é, achando que nunca ninguém tinha passado por isso. Então, esse diálogo permanente entre as afiliadas é também o que a gente chama de network, é também uma das ferramentas novas que a gente está colocando aí. Então, hoje em dia, nós temos pessoas aqui no Brasil que estão é, convidadas a participar em discussões em qualquer canto do mundo, aprendendo lá e pegando ideias para trazer para cá e vice-versa. Então, isso também dá uma sensação para todos nós, que a gente hoje em dia, além de trabalhar para o Brasil, a gente está trabalhando para o ecossistema da saúde como um todo, ó, aprendendo cada dia e trazendo ideias fantásticas de fora e importando e, e exportando ideias no dia a dia.
1: Essas conversas entre profissionais de áreas diferentes e, e de países diferentes, ela, ela ocorre no dia a dia ou são eventos específicos? Como que se dá essa troca de, de ideias e de experiências?
2: Hoje em dia, a Priscila, ela começa por eventos específicos, porque a gente tem que acostumar, essa é um, uma forma de trabalho totalmente diferente do passado. Então, no início, você tem que realmente fazer pilotos, e aí são esses eventos específicos, é, mas cada vez mais a gente é, está enxergando que as pessoas começam a se conectar de forma mais natural entre diferentes grupos para justamente atrair essa diversidade de ideias. Então, a ideia é que daqui a dois, três anos, isso seja já uma forma de operar muito mais genuína, natural, da, da operação como um todo. É, a gente está postando, por exemplo, o que nós chamamos é, de projetos, então isso é postado, por exemplo, em um site é, do, do, próprio, do próprio RH, e você pode aplicar para poder contribuir aí. É, quando, quando você não consegue as pessoas para contribuir, você pode ir procurar dependendo do seu perfil nesse site, pessoas que poderiam eventualmente ter uma expertise que possa aportar para esse projeto. Mas, novamente, idealmente isso, ao transcurso do tempo, vai virar uma coisa muito mais natural e vai acontecer no dia a dia, assim. Bacana. Muito legal. E dando, você falou bastante
0: de experiência, de dividir diferentes opiniões, dando um deep dive na questão do que, que a empresa valoriza, quais seriam os perfis que a empresa busca?
2: André, a gente procura realmente muito de pessoas que é, tenham, por um lado, é, um pouco de ousadia, é, além, obviamente, das características profissionais é, usuais, mas vou tentar realmente apontar aquelas que talvez sejam as, as, as mais recentes, que a gente cada vez, hoje em dia, quando a gente pro, procura um profissional, a gente procura um profissional que, além da experiência na sua área ele esteja cada vez mais à vontade para usar e pensar um pouco fora da caixa, que ele procure o resultado mais de equipe versus o resultado individual, que a gente sabe que o resultado individual vai vir do resultado de uma equipe, e esse é um desfecho quase que natural que acontece. Os grupos de trabalho reconhecem eles mesmos quem vai liderando uma conversa ou outra, é, e eu diria que também esse senso é, de responsabilidade, porque, como eu falei antes, você precisa ainda seguir regras, né, é, que são aquelas que são, é, de alguma forma, colocadas dentro do jogo para poder garantir a sustentabilidade do nosso negócio. Então, eu diria que são essas três, é, misturando um pouco esses três elementos, que, além do conhecimento profissional da área onde você está especializado, a gente procura que essas pessoas venham com essa mente aberta, procurando soluções por fora, e isso também, André, nos puxa a procurar profissionais, muitas vezes de áreas que não sejam só da saúde. Porque a gente quer procurar soluções que talvez tenham funcionado em outros âmbitos e que a gente possa aprender e trazer para a saúde para justamente sair um pouco desse modelo mais tradicional é, que a indústria como um todo tem e que tem funcionado muito bem, mas que a gente sabe que talvez nos ajude a quebrar algumas barreiras que existem e que certamente vão fazer a diferença nos desfechos para os pacientes. Seu guia.
1: Patrick, a gente infelizmente está chegando ao final aqui da, da nossa conversa e a gente tem uma sessão que já é tradicional aqui no Insights, que é pedir para o nosso convidado compartilhar dicas culturais, dicas de leitura... Filmes, séries, qualquer coisa que você acha relevante, até documentários, o que você achar relevante compartilhar aqui com os ouvintes do Insights?
2: Eu sou talvez alguém que procura dicas de, de, de leitura ou até de, de, de séries e tudo, mas eu sou alguém que procura isso nas conversas com as pessoas. É, é engraçado, Tem ao longo do, do tempo tem me enriquecido muito mais através de criar momentos específicos sobre temas que possam surgir com pessoas, e aí eu tento escolher pessoas que sejam totalmente diferentes do meu perfil, porque isso, eh, tenho certeza, depois de uma conversa de 30 minutos, uma hora, o tempo que você consiga dedicar, isso vai fazer que eu vou sair enriquecido de uma forma eh, diferente desse, dessa conversa. E eu tento também procurar temas dos quais eu sou menos familiarizado. Então, talvez temas onde eu procuro ainda me aprofundar mais, aí eu tento procurar alguém que seja, talvez, um expert nesse tema, mas que, idealmente, também tenha uma forma diferente de pensar da minha, porque aí você realmente sai com uma perspectiva totalmente diferente. Então, talvez esse seja mais minha dica, mais que de dar a dica de um livro ou de uma série, é procurar momentos mais assim, isso tem me enriquecido muito, e, e, para ser bem sincero, eu descobri isso durante a pandemia. Eu era alguém que talvez procurava mais justamente essas dicas mais tradicionais para se inspirar. E eu descobri que durante a pandemia, me conectando, obviamente era muito de forma virtual, é, com pessoas que eu não conhecia e que eram experts em temas, que pensam diferente, eu saía cada vez muito enriquecido dessa, dessas conversas. E hoje em dia estou provocando essas conversas de forma, obviamente, presencial. E a experiência ainda mais rica, né? porque, obviamente, o presencial... É, traz ainda muito mais insights é, quando você está sentado na frente da pessoa ou almoçando, ou tomando um café e enriquecendo aí é, culturalmente. Ou qualquer qualquer discussão sempre traz uma riqueza aí é, grande.
1: Interessante, Patrick. Você falando disso, é, eu, eu compartilho dessa dessa sua percepção é, e o Insights tem muito disso. né? Eu, ao longo desses mais de sem episódios gravados, né? nós começamos justamente durante a pandemia, mas é, é, um, é um privilégio enorme que eu tenho de fazer esse programa semanal e estar tá em contato com, com profissionais, é, grandes líderes e executivos de áreas que são totalmente fora da, da minha área de domínio. Né? Eu trabalho no mercado financeiro, mas eu tenho a oportunidade de estar tá aqui conversando com o um CEO da área farmacêutica, é, converso com CEOs de, de área de indústria, de alimentos, de varejo, de e-commerce, é, uma variedade aqui de, é, de mundos, até de, de é, líderes é, sociais também, já tivemos aqui no Insights. Então, eu, eu senti isso também, é, o, o quanto amplia o seu repertório quando você fala com pessoas é, de áreas totalmente fora daquela, daquela sua área, de domínio de conhecimento, né? Então, eu, eu compartilho dessa sua visão. E agora, passando a bola para o André. André, o que, que você traz aqui, hoje aqui de dicas para os nossos ouvintes?
0: Eu... Obrigado, Priscila. Eu acho que eu vou concordar um pouco com o que o Patrick falou aqui na, no Bradesco, principalmente na área de multinacionais que a gente está inserido. A gente também fala com CEOs e, e empresários do mundo inteiro e é muito interessante ter essa visão do que, que eles estão pensando, do que eles estão olhando, a gente tem é, interagido com pessoas da Europa, Estados Unidos, Ásia, então é, é realmente muito enriquecedor ter essa visão de todos, então eu vou concordar com o Patrick que fomentar esse tipo de conversa é, pode ser uma boa aí para todo mundo.
1: Muito bom, nós conversamos hoje com Patrick Eckert, que é presidente da Rocha no Brasil. Patrick, obrigada pela sua participação no Insights.
2: Muito obrigado, Priscila, pelo convite. É, obrigado, André, e foi um prazer estar aqui com você na Insights e espero poder conversar novamente com vocês em breve.
1: Nós também esperamos. Queria agradecer também o André Miles, superintendente executivo do Bradesco. André, obrigada pela sua participação aqui.
0: Obrigado a você, Priscila, pelo convite. E, Patrick, foi um prazer conversar com você. Vou estar te esperando aqui no, no Bradesco para a gente fazer outra conversa.
1: Combina. É isso aí. Você que nos acompanha já sabe que toda semana tem um episódio novo do Insights. Acompanhe na sua plataforma de streaming preferida. Tchau, até a próxima.